0: Bom dia, estamos começando o nosso segundo episódio de Vagem Elenco Hoje o tema é Filmes Fodas Eu sou o Vini e Shit Happens
1: Eu sou o Matheus e Hasta la Vista, Baby
0: Eu sou o Raimundo, Rosebud
2: Eu sou o Cachoeira e Titanic é sim um filme muito foda
0: Ah, é verdade Eu pensei em botar o Titanic ta, nessa lista Adeus,
2: estou saindo <risos> Ah,
0: tá bom <risos> Não, é um filme bom, mas sei lá, não, não se encaixava nos meus quesitos para um filme.
2: Não, tô brincando, é um filme
0: bom, é um filme bom. Tá louco, é um baita filme, meu. Tô... E o Leonardo DiCaprio tá tão bonito. Sim, jovem. Jovem. <risos> 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 Galetinho. Falando em Leonardo DiCaprio, tá tão bonito, eu vou começar com o meu primeiro filme da lista, então que não tem o Leonardo DiCaprio, mas tem um outro que é mais bonito do que o Leonardo DiCaprio. É o filme Doze Macacos, eu não sei se vocês já assistiram.
1: Aham, uh -huh, sim. Eu
0: assisti Na verdade o filme é com o Bruce Willis, mas não é dele que eu tô falando Ele não é tão bonito Quem interpretou o vilão desse filme Foi o Brad Pitt E ele ganhou inclusive um prêmio
1: por isso Por ser bonito? <risos>
0: isso, ganhou um prêmio por ser bonito <risos> Não, ele ganhou a melhor performance de ator coadjuvante No Golden Globe Award Nossa, tu pesquisou isso? É, obviamente eu pesquisei, né, eu não sei se de cabeça
1: Mas tinha uma personagem que era ajudante do Bruce Willis, não tinha?
0: Tinha Madeleine... Eu não sei quem é essa atriz aí, mas ela que... Tipo, eu não conheci ela de nome.
2: Esse filme é, é dirigido por um dos Monty Python, né? Hum, não sei. É verdade. É, sim. Ah,
0: Terry Gilliam é o do Monty Python? É. Tá brincando? Não sabia disso. Que massa.
2: Uhum. Tem toda uma estética bem, bem doida, né?
0: Tem, bem doida. E não é um filme de comédia, né? Pra ser dirigido por um dos Monty Python. Tem nada a ver com comédia o filme. É todo bem viajandão, assim...
2: Esse final de semana, passando pelos canais, estava dando Harry Potter e eu percebi que o... tem um personagem fantasma que é o John
0: Cleese. O Nick quase sem cabeça. Sim, é um do Monty Python também, né? Eu já tinha visto também. Sim, o altão aquele. Sim. A, a, o negócio desse filme só, do Dois Macacos, é que a primeira vez que eu assisti ele eu não entendi bosta nenhuma. Eu tive que assistir tipo umas três vezes pra começar a entender, porque o filme é muito... qual a palavra? Sem palavras. Indescritível
2: <risos> Tá, conta Tem que contar a história do filme, né Pra ter o um contexto O filme, a moral da história é que Tu não assistiu os filmes, Rai. Eu assisti já o filme Mas eu tô dizendo pra Cuida pra não dar spoiler, né Sim,
0: mas tem que dar um contexto, né Pra entender porque que ele é tão Sim, esse filme é de 96 A moral da história é que a humanidade Veio um vírus aí Qualquer semelhança
1: É mera coincidência
0: mas enfim veio um vírus que relegou toda a humanidade a viver no subsolo e tal porque a basicamente a população da superfície da Terra morreu toda para esse vírus que se espalhou pelo mundo inteiro que se chamava coronavírus não e aí a moral da história é que o Bruce Willis volta do, do futuro para o passado né ele é para voltar para 96 onde começou essa epidemia para tentar impedir ele é um prisioneiro no futuro lá morando debaixo da Terra com... Como o Cachoeira falou, esse filme tem uma estética toda meio maluca, assim, meio... É muito maluco, né? E aí ele tem que voltar, só que ele acaba voltando mais anos atrás, ele volta pra 1990, e aí, como ele tá bem perdidão, assim, ele veio do futuro, ele tá meio maluco, ele é colocado numa clínica de... num manicômio, manicômio, assim. Manicômio. É, e aí o... ele lá ele conhece o personagem do Brad Pitt, e eles têm uma conversa muito louca, e aí a moral da história é que todo mundo acaba suspeitando que o personagem do Brad Pitt vai ser o cara que liberou esse vírus. E aí... Hã? <risos> <risos> o Rai tá falando um pouco diferente, né?
1: Alguém vai lá pegar o rajado.
0: Rai, tu tá aí ou o cachorro já atacou? Tô aqui? Por quê? O que que houve? Ah, porque tem um cachorro,
2: <risos> cachorro latindo desesperadamente. Ah, o Pumba passou aqui do lado.
0: Tem que me chamar de senhor porco! Por falar
2: em Pumba Releão é o meu filme do. É? Cara, Rei Leão é um filme muito bom. Sim, mas continua aí a tua história.
0: Não, é basicamente isso. E aí no final eles descobrem que não era o Brad Pitt, era um outro cara, e tipo, eles não conseguem pedir nada e o mundo meio que acaba. Fim do filme. Desculpa pelo spoiler aí pra quem ainda não assistiu esse filme antigo, mas é um filmaço e eu recomendo assistir. Então vocês vão ficar meio perdidos Porque o filme fica pulando o tempo inteiro De linha temporal, assim Ele passa pro futuro, pro passado, pro meio pro E daí tem umas, uns flashbacks ainda que ele tem Que tem toda uma loucura no, no filme Bom, esse foi um dos filmes que eu escolhi Eu usei uns critérios muito nerd Pra escolher os filmes, sabe Eu peguei dois filmes que eu gosto muito, que eu acho muito bons E o resto foi tudo com alguma justificativa Pra pegar esse filme
1: A gente, a gente tem algum critério Uma coisa assim, falar de filme nacional Filme estrangeiro, documentário
0: eu escolhi um filme nacional pra falar. Que não é tropa de elite. Ah, vai tomar no Tá de sacanagem, xerife! É aí, é um Só é um fanfarrão, xerife. É
1: um tropa de elite. <risos> Tá, então eu gostaria de falar sobre tropa de elite. Chegou a tropa de elite, eu sou duro de rua. Pega
0: o pega geral, também vai pegar. Ok, vamos falar de Tropa de Elite. Eu peguei porque, sinceramente, é, é o melhor filme nacional, na minha opinião, de longe.
1: Não, não é. Nem de perto. Vocês querem decidir quem é, qual é o melhor filme nacional antes de continuar? Não. Tá, eu trouxe um outro brasileiro que também teve envolvimento do José Padilha. Na verdade, José Padilha foi, foi diretor, acho que foi o primeiro filme que ficou mais famoso dele, que é o Ônibus 174.
0: Sim, eu não assisti esse filme.
1: Também não vi. Também não vi. É sobre aquele... Sequestro, como é que se fala quando tu, quando, tu, quando tu sequestra um ônibus inteiro? Não sei se chama sequestro, como é que chama isso. Ônibus sequestro. <risos> Foi um ônibus sequestro no Rio de Janeiro é, e ele conta tipo, toda a história, background. Na verdade, dá pra dizer isso, né? O filme meio que termina nessa. O acontecimento final do filme ele é o que aconteceu na vida real, vamos dizer assim, e as pessoas viram na TV, né? Porque do começo até essa parte do filme ele faz toda uma pesquisa de background, assim, do porquê que a situação chegou nesse ponto que chegou e tal. Tenta achar justificativas e tal. Faz toda uma construção, assim, até chegar nesse ponto.
0: Toda uma relativização do bandido.
1: É. Eu achei bem foda, assim.
0: Esse Padilha, né?
1: Eu sou. Eu sou muito fã do, do José Padilha, na verdade. Meio que com certeza vocês assistiram Narcos também. Eu não assisti Narcos. Não?
0: Não. Não assisti.
1: O Narcos eu vi só a primeira temporada, eu acho, mas era legal. Falando
0: do Tropa de Elite ainda, eu vi uma curiosidade quando eu tava lendo sobre esse filme, porque eu dei uma olhada. Eu não sei se vocês sabiam, mas uh, o elenco teve uma preparação, eles passaram por uma preparação, tipo, realmente da Tropa de Elite, assim, sabe? Do BOP, tipo, o elenco passou por um, como se fosse uma avaliação do BOP mesmo. Inclusive, eles tiveram que comer comida do chão, tiveram que pagar flexão, tiveram que aguentar um monte de gente gritando na cara deles e coisa assim na preparação pro, pro filme. Eles, inclusive, contrataram três ex-treinadores do BOP para treinar o elenco. E aí, inclusive, fala que durante uma das preparações né, do, do curso lá e tal, um dos, dos ex-treinadores do BOP começou a gritar com o Wagner Moura e tal... E, forçando ele ao limite, porque ele falou que ele ah, não era agressivo o suficiente pro personagem dele e tal, sabe? E aí o Wagner Moura quebrou o nariz dele. <risos> Nossa, que viagem. Muito bem. Cara, Tropa de Elite, na minha opinião, é um, pelo menos um dos melhores filmes nacionais, porque eu acho que a produção é muito bem feita, tem um certo negócio de identidade do, do Brasil, porque, tipo, esse filme, ele não, não seria dessa forma em qualquer outro país, eu acho, sabe? No Rio de Janeiro, nas favelas, é o que foi muito bem retratado no filme, sabe? Eu acho. Acho que o principal é que esse filme, sei lá, se fosse um filme mexicano ia ser diferente, se fosse um filme indiano ia ser diferente. Então tem um, um quê muito forte, assim, da cultura brasileira no, em todo o filme, né?
2: Não, só ia dizer que, tipo, pegando esse teu gancho aí dessas tuas justificativas, eu colocaria, em vez de A Tropa de Elite, Cidade de Deus, acima de Tropa de Elite. Que eu também acho muito bom. Eu sou o único daqui, que eu acho, que não vi esse filme. <risos> Qual, tropa de elite? Não, cidade tá de violão. Bah, não viu? Não vi. Bah. Que loucura.
0: Dá uma acalmada no Pumba aí. Bah, ele tá lá na frente. Caraca, meu Deus, parece que ele tá aqui na minha orelha, latindo. Aguente. Não dá pra controlar. Eu ia falar do Titanic, mas vamos deixar o Titanic pra depois. <risos> acho que tu é o... Quer dizer, eu diria que tu é o mais cinéfilo de, lo, de nós aqui Até pela tua profissão, né? É Provavelmente, é. imagino que tu deve ter muito mais influência dos filmes e tal do que nós
2: Apesar de tu não, vi, não ter visto Cidade de Deus? É, tem filmes que eu acho que eu tenho preguiça de ver, sabe? Eu sei que eu tenho que ver, mas eu tenho preguiça E Cidade de Deus é um deles, ó. E o Avatar é outro deles também Que todo mundo
1: inteiro viu eu não vi
0: também não vi Avatar.
1: Mas o Avatar é mais pela tecnologia do que pela história do filme, né?
0: Não é tudo isso o filme, sinceramente, o Avatar. Sério?
1: Também não achei tão bom.
0: Não, a história não é assim, uau, coisa incrível.
1: Eu só vi trechos assim, mas
2: enfim. Cara, o que eu trouxe aqui, o primeiro que eu pensei foi o Matrix, que é muito foda.
0: Muito bom. Nossa,
2: velho, tá louco. Primeiro Matrix. É muito um bom. É um filme muito incrível, Tipo, sempre que tá passando na TV, sei lá, o cara senta e vê, vê igual, não tem, né? Decora todas as falas, tudo. Cara, muito foda. A história, né? O, o hacker, que é o Neil, recebe uma mensagem no início do filme, né? E vai conhecer a Trinity. Faz toda aquela história que, que ele segue ela, né? E vão atrás do, do buraco do coelho. Como é que é? O coelho do buraco, não. <risos> Sigo com ele, o coelho branco, né? Follow the White Rabbit. É, da, da Alice, né? Isso. Cara, é muito massa, velho. Nossa, esse é
0: um filme dos mais fodas que, que eu acho, muito massa. Sabe que eu tava recentemente vendo um negócio sobre esse filme mesmo? Eu não sei se vocês conhecem o Gaveta, que tem um canal no YouTube, editor.
1: Não. Não. Não.
0: Recomendo, inclusive, Cachoeira, que é editor também. É um canal bem legal, O cara. É bem maluco, assim, mas, cara, cara, manja muito. E ele fez um vídeo falando sobre o Matrix, na verdade falando sobre o ponto de vista de um editor, principalmente sobre as transições do filme, e como as transições do filme são muito bem feitas, sabe, para te dar o, já o contexto da história, para te dar o contexto de onde eles estão, o contexto de o que, que tá acontecendo, é tudo muito bem pensado, assim, as transições. E tem um monte de transições diferentonas, assim, tipo, uma visão tipo Google Earth, assim, sabe, e aí dá um zoom e aí mostra eles em cima de um prédio, pra dar o contexto de onde eles estão inseridos de Sim. cara, muito massa recomendo ver esse vídeo, um vídeo de uma meia hora que ele produziu, onde ele tá falando só sobre as transições do, do Matrix e fora isso, a história do filme é muito boa, né, do primeiro principalmente
2: é, os outros eu nem considero não sei, não... nem lembro eu vi o dois, eu acho, só mas pra mim, o primeiro ah, os outros não são ruins, eu gosto dos outros hum. a ignorância é uma benção ah, eu acho os outros bem mais fracos do primeiro. Ah, não, eles são mais fracos, mas os outros são legais também. Mas é que o primeiro é o, cara, o precursor do, do negócio, bem na virada, imagina, o filme de 99, bem todo tecnológico, né, toda...
1: O primeiro foi uma quebra de paradinho muito forte, né? Nossa, é, foi um divisor de águas, né? É, e nos outros dois, os caras só tentaram ordenhar o resto que tinha de dinheiro do, do tema, assim.
0: <risos> é, eu acho que foi por aí, ó, imagino. Bem colocado, realmente. Foi um sucesso de bilheteria o primeiro, né? Mas, tipo, não tinha mais muita história. Meio que tinha finalizado um pouco da... Do... Aí eles começaram a tiver que botar o Nil voando, né? Porque aquele negócio de escala, né? Quando o teu personagem começa a ficar muito forte, o que que tu vai fazer com ele? Tipo, aí tu tem que botar um exército de... Sei lá, eu acho meio forçado. Carpinteiros, as mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E o sistema é foda. Todas as cenas de ação,
2: né? Aquelas câmeras que o... Para toda a cena, a câmera dá uma girada, cara, aquilo lá na, na
0: época foi muito foda, né? É, foi muito inovador, né? Eu não lembro de nenhum filme que tinha usado alguma coisa parecida.
1: A questão é que é uma faca é de dois gumes, né? Porque os efeitos ficaram muito foda, só que as lutas eram muito forçadas também, né?
0: É, eu vi muita gente criticando isso já, falando que o Neil era meio durão, assim, nas lutas, né? Ou, no caso, o Keanu Reeves. Mas, cara, sei lá, eu não sei lutar, então me convenceu. Vocês, vocês tomariam qual pílula? A vermelha ou a azul? Vocês iam lá comer as gororobas e sair saber como é que é fora da Matrix ou vocês iam ficar na Matrix?
1: Sim!
0: Ah, boa pergunta.
2: Eu não lembro se é a vermelha que sai da Matrix ou a outra aqui. <risos> é, a
0: vermelha é a que sai da Matrix e a azul é a que fica na Matrix. Cara, eu não, sei, eu, eu não sei o que eu faria. Ah, por falar nisso, semana passada acho que eu vi por
2: acaso um, um estudo, tipo de físico ou coisa assim, e considerava né, essa questão do, de, do mundo ser uma uma simulação, uma simulação. E a chance da gente ser tipo a realidade original é tipo é quase inexistente, né? É uma coisa muito louca esse negócio aí. Eu acho que o legal desse filme também foi essa discussão que ela levantou filosófico, existencial aí da questão da realidade. Por isso que também marcou tanto, né?
1: Ah, isso marcou muito, é.
0: Tem um passarinho cantando, o Rai tá, tipo, numa fazenda. Daqui a pouco começa a dar barulho de galinha, de porco.
1: <risos> o Rai ganhou o peixe na rifa do Guarani.
0: Eu ia dizer, o dromedário que ele ganhou na, na rifa, daqui a pouco
1: começa a gritar. Cara, eu
0: acho que eu ia, provavelmente, eu ia ficar na Matrix. Sei lá.
1: Mas tu ia ter que aprender a brigada aí, Vin.
0: Não, eu ia ficar na Matrix.
1: Ah, as brigas eram só fora, né Tá, sim, a Matrix era os caras com os negócios Fincados na, na nuca, né Não, isso era pra entrar na Matrix Isso É, é
0: mas as, as pessoas que estavam dentro da Matrix Estavam com aquele cabo na, Direto plugado no, no cerebelo ali, né Sim Mas enfim, já que ninguém mais quis falar nada a respeito disso Alguém tem um próximo, deixa eu trazer um próximo filme
1: Mas o Rai não falou ainda dele
2: é que tipo, eu, não pense... eu não achei que a gente fosse assim, cada um pensar um e falar achei, achei que a gente ia ficar falando assim mais direto De modo geral, não falar um filme e contar a história dele Mas posso fazer também, eu achei Eu tinha pensado em falar do Oscar Esse ano eu achei o melhor Oscar da história Os filmes que concorreram a melhor filme Tinha o que ganhou, o Parasita bah. Eu tinha certeza que teria falado esse filme o Parasita é muito bom, cara, tá louco é muito bom, o Cachoeira também curtiu bastante Meu Deus, tá louco Eu não assisti até o fim, mas eu gostei do que eu assisti também Tinha o Parasita, tinha o 1917 também Que eu, a princípio, tinha torcido o nariz Porque eu sabia que era tipo só muito a questão da como ele foi filmado né? Em, como se fosse uma tomada única Depois o Cachoeira pode falar melhor E Mas eu quando eu assisti, eu achei ele muito bom Ele realmente fica muito interessante nessa questão do, da tomada única Tu fica bem tenso, o filme é bem tenso e tinha também o último do Tarantino, era Uma Vez em Hollywood, uhum. que também gosto muito, mas não esse do Tarantino... O... Esse foi bem viagem, né? É, mas eu curti até a viagem, ele era bem mais lento, né? Mas eu achei bem interessante. Eu não assisti. E o... a parte locona também das mortes é bem legal, apesar de ser bem curtinho, <risos> foi muito divertido. <risos> do cachorro, né? Do cachorro, lança chamas também... <risos> E o que eu mais gostei foi... Que eu só assisti depois do Oscar Que já tinha saído a premiação Que foi o Jojo Rabbit Que é a história de um menininho nazista Que tem como amigo imaginário o Hitler E ele é um filme... Infantil Ele é uma sátira, assim É bem infantil, é, é Tipo, as situações engraçadas são muito bobocas, assim Muito idiotas Mas é, ele é muito engraçado
0: Caraca, eu falei infantil brincando,
2: velho como é que eles botam Hitler no filme infantil? Não, mas ele é infantil. Ele acompanha o menininho, né? E o menininho tem com amigo imaginário o Hitler. É, que pensa que é do ponto de vista dele. É um
1: cara que é amigo dele, né? Ele imagina, né?
2: É, ele é o um amigo imaginário do guri, é o Hitler.
1: O Hitler se comporta e fala coisas da maneira que o guri, ou numa linguagem que o guri pensa, ou entende, ou imagina, assim. Então ele é tipo, a personalidade do Hitler é tipo, um, é tipo uma pessoa que não cresceu ainda, assim. Tipo, como se fosse um guri de 12 anos no corpo de um adulto, assim.
0: Tá, então é só a aparência do Hitler. Não a personalidade do Hitler, ou a personificação do Hitler, ou tipo toda, né?
1: Não, ele tem, ele tem a ideologia do Hitler, mas ele é uma criança no corpo de um adulto, assim. Tu assistiu,
2: Matheus? Assisti,
1: sim. É com a... como é que é o nome daquela atriz que fez o... A Scarlett Johansson
2: que fez a Avengers. Avengers, é. E o filme é todo uma sátira. É, é engraçadinho o filme. É legal de olhar até. Eu gostei bastante. Foi, assim, o meu favorito, assim. Jojo Rabbit.
0: Uhum. Que loucura. Bom, deixa eu continuar, então, com o filme que não tem nada a ver com Hitler.
1: Não, espera aí. Eu tenho, eu tenho um que tem a ver com Hitler. <risos> tu deve ter assistido esse também já, Vini. A Queda. A Queda? Esse eu assisti no cinema. É. Ele tava no, no cinema em Santa Cruz, quando a gente era menor. Tinha, o quê? Uns... 12 anos, não sei.
0: Cara, tá, tá ligado. É aquele que tem a cena famosa do Inter perdendo pro uma esse <risos> Isso aí. <risos> Vários memes. Exatamente. Sim, daqueles memes. É, eu acho que eu já assisti. Eu acho que eu já assisti esse filme, mas eu não lembro muito bem dele.
1: Ele basicamente mostra o fim da Segunda Guerra Mundial, onde tá tudo, digamos assim, o um império alemão tá caindo já, né? E aí mostra o cara que fez o Hitler, é o Bruno Gantz, se eu não me engano. E ah, pra mim ele foi. Tipo, a atuação dele foi muito muito boa no filme, assim. E mostra o Hitler já em frangalhos, assim, perto do fim da Segunda Guerra Mundial, mostra ele tipo, se matando e matando o resto da família, assim, uma cena muito cruel, assim, um negócio bem, bem pesado, assim.
0: Por os que acreditam que ele se matou e não para os que acreditam que ele se mudou pra Argentina, né?
1: É. É um filme muito pesado, assim, muito, muito pesado, mas muito bem feito também.
0: É, o Tropa de Elite eu também acho um filme pesado Sinceramente Não é o tipo de filme que tu assiste e pensa Ah, que, que relaxante foi assistir esse filme hum, Tá louco, ó. pedrada Mas tem um filme então que eu vou trazer aqui Que eu acho que pra mim Se eu tivesse que escolher um filme pra falar qual é o meu filme favorito Eu acho que eu diria esse filme Forrest Gump
1: Bah, esse aí tava na minha lista também E também é meu favorito
0: <risos> Cara, o motivo que eu acho que Forrest Gump é tão bom É porque eu acho que é um filme completo mesmo. No filme tem comédia tem drama, tem ação, tem aventura, tem. Cara, tem tudo no filme. A trilha sonora é muito boa, a história é muito boa. Tá certo que o filme também tem o quê? Umas três horas de duração, né? Pra ter tudo isso.
1: Ele tem quase três horas, é. Acho que não chega a três horas, mas, mas é quase três horas.
0: É um filme bem longo e ele ganhou vários Oscars, né? Acho que ganhou sete Oscars, se não me engano.
1: Errou!
0: E é um filmaço, né? Acho que todo mundo aqui assistiu e provavelmente todo mundo que estiver ouvindo também já assistiu. Sim, ele é bem bom. Espetacular, né? Toda a história. Cara, e o mais engraçado é tu ver que, tipo, eles inserem ele em vários momentos da história, como, tipo, um pivô da história americana, né? O cara luta na guerra do Vietnã, o cara mostra a bunda pro presidente.
1: Ele conversando com o John Lennon e, aí, tipo, ele, ele que dá a ideia pra Imagine, a Música aquela. Ele que, que cria o Smiley Face. É, o, o Shit Happens, né? Que é o que o Vini falou na entrada do, do episódio.
2: Exatamente. A dancinha do, do Elvis também, né? A dança do Elvis
0: também, verdade. O Elvis ficou hospedado na casa da mãe dele. Né? Ele ensinou o Elvis a dançar na né? época ele usava aquelas... Prótese. Muito bom esse filme. E tem uma hora até que o Matheus já simulou na vida real, né? Que é quando o First Gump toma uma pedrada na cabeça.
1: <risos> Eu lembro mais da parte que ele tá correndo e leva tipo uns tiros na... Na bunda. E daí ele acha que é tipo uns bichinhos mordendo ele assim.
0: Sim, ele fala Algum bicho me mordeu
2: A minha parte favorita é quando O amigo dele, o Bulba, fica falando De todos os tipos de camarão de camarão <risos>
1: <risos> Limpando o um banheiro com escovinha de dente Falando todos os Camarão frito, camarão cozido Camarão com queijo
0: você pode fazê-lo na brasa, na chapa, assado, sotê. Tem camarão ensopado, picadinho,
1: camarão cozido, frito. Tem bobó no vapor. Tem camarão com abacaxi, tem também com limão, com leite de coco, com pimenta, sopa de camarão, na panela, como
0: salada, camarão com batatas, no hambúrguer, sanduíche de camarão,
1: eu acho que é só isso
0: Cara, esse filme é muito bom Já assisti esse filme muitas vezes E garanto que se tiver passando eu vou assistir de novo Tem as partes mais psicodélicas Quando a Jenny tá viajando com Uma van, né, muito louca lá Enquanto ele tá na guerra do Vietnã Cara, esse filme é muito bom Na verdade, o Tom Hanks Eu não consigo pensar num filme ruim que o Tom Hanks Estrelou Alguém vai dizer
2: Anjos e Demônios? Ou como é que é aquele outro lá? Inferno? Código da Vinte? É ah, o Código da Vinte é o melhorzinho, o primeiro, mas tem os outros depois, tem Anjos, Demônios e acho que tem mais um,
0: né? Sim, tem Inferno também, que foi o que eu dei o livro pro meu pai e ele começou a ler e não gostou. Ele tinha lido os outros e tinha gostado muito. <risos> e... e o Inferno, ele começou a ler e falou, ah, não gostei. E jogou fora. Bah. Basicamente. É, é um outro filme muito bom também, o... mas é bem mais recente, né? O Forrest Gump é de 94 e o... o Código da Vinte é de 2006, então é mais de 10 anos depois, 12 anos depois. Mas é muito bom também, eu lembro que eu vi na escola esse filme. Na escola? Tu viu o Código da Vinte? Sim, de 2006. Eu tava acho que no segundo ano, terceiro ano eu tava.
1: Mas o filme saiu tão cedo. 2006? Eu pensava que o filme tinha saído só lá perto de 2010.
0: Não, não, 2006 saiu no cinema. Ok. Falando de outro filme de 94, se eu não me engano é de 94, eu acho. O Rei Leão. Não, é, no... é o Rei Leão é de 94, acho também. Mas um filme que eu vou falar é de 93, que é muito bom também. Foi dirigido pelo Steven Spielberg. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Na época que tinha fitas, que a gente pegava fita na locadora pra assistir, esse filme tinha uma capinha de fita diferente de todas as outras. Uma capinha personalizada. É, ah, O Mundo dos Dinossauros? É, O Parque dos Dinossauros. Me lembro da capinha. É, ele tinha uma capinha toda preta, com tipo um T-Rex, assim. É, e
2: ela tinha...
1: era em relevo, né?
0: Toda em relevo, é. E esse filme também eu acho que é um filme muito bom. O primeiro, né? Os outros eu não gosto tanto.
1: Foi, foi aí que acendeu tua paixão pelos dinossauros, Vini?
0: Cara, é bem possível. Talvez eu já gostasse de dinossauros até antes. Não, mas acho que foi por aí, mais ou menos. Quando eu tinha quatro anos, por foi... E desde então eu, tenho, eu gosto muito de dinossauros. Se tivesse um Jurassic Park, certo que eu ia estar lá.
1: Esse é o filme que tem a cena clássica, aquela do, do gordo, né? Que ele tá procurando alguma coisa, não sei. E aí aparece atrás dele, assim, o dinossauro devagarzinho. E daí ele abre, assim, as... É, como é que chama isso?
0: É, eu não sei como é que chama aquilo que ele abre.
1: Eu ia falar as orelhas, mas não é a orelha.
0: <risos> as orelhas do dinossauro.
1: É tipo umas brânquias
0: é, tipo, uma coisa assim, é um. Cara, eu tô tentando lembrar o nome desse dinossauro porque no jogo Ark, que é um jogo que eu joguei por um tempo, tinha esse dinossauro.
1: Bem, esse jogo aí era assustador, né, meu? Dinossauro correndo atrás de ti.
0: É, era meio caótico, é. Tipo, era muito fácil de tu morrer porque era tipo um Jurassic Park mesmo, tu entra numa ilha com um monte de dinossauro e eles te matam. É isso o jogo, basicamente. Então, tu mata eles né? <risos> É, mas normalmente tu morre no começo. Outro aspecto muito bom do Jurassic Park também era a trilha sonora, se não me engano. Tem o tema, né? A música tema do Jurassic Park, que ficou famosa. Não sei quem foi que compôs ela. Vocês lembram?
1: Aquela que é... Tantantã, tantantã. Isso aí, é.
0: <risos> Os Velociraptors tinham essa, essa, esse tema aí.
1: Não é à toa que o apelido do Ayrton Senna era o Velociraptor brasileiro. Exatamente. Muito bom.
0: Não, é o tema de Jurassic Park e era aquela. Vocês estão lembrados? Ele é muito né? É verdade. Uhum. É marcante esse tema. É Dilofossauro, o nome daquele dinossauro que o gordo encontra lá.
1: Dilofossauro.
0: Isso aí. O curioso é que tu lembrou daquele gordo lá, ele era o programador, né? Ah, é? Sério? <risos> Sim, ele era o programador do Jurassic Park, e tu é programador.
1: Eu vi só partes do filme, eu não vi o filme inteiro.
2: Sério? Tem que assistir, é muito bom o filme. Foi filme só de 1993
0: a 1994 que tu pegou? <risos> não, mas tem um, <risos> tem um outro da minha lista que é de 95.
2: <risos> Meu Deus do céu. Que irônico, né? Pois é.
1: Já que a gente tava falando de Segunda Guerra Mundial e não sei o que, tem a lista de Schindler também.
2: É a lista de Schindler, é bom. E o resgate do soldado Ryan. Tem muitos da Guerra do Vietnã também. Da Guerra do Vietnã tem Apocalipse Now, tem Platum, tem... Tem Bobó
1: no vapor, tem Camarão com Abacaxi, tem...
2: Nascido no 4 de julho, tem Full Metal Jacket do... Como é que é o... Cachoeira, como é que é o... O diretor fodão lá né? do Modicé no Espaço. Fugiu o nome. É o, o Kubrick. O Kubrick, isso. Esse filme é uma massa. Bah. É tenso. O, o início é muito foda, né? O, o cara chinelhando os, os soldados, né? Ah, agora lembrei. É Simba. Esse filme é foda. O cara se mata depois, né? Chama ele de verme. Né? Exatamente. Tipo, ah, tu é o verme. Tu não tem mais nome agora. Tu é o verme. Sim, é, cara, é muito foda. Esse filme, o Apocalipse Sinal e o Platão, eles todos exploram assim, essas essas doenças, essas loucuras que, que a guerra faz com as pessoas, né, como eles agem. O Apocalipse Now tem, é muito legal, que é o do Francis Ford Coppola, que tem uma parte que eles chegam num um fronte de batalha que tem praia, e o general, que é responsável ali pelo local, ele é super louco. Ele vai atacar com os helicópteros tocando, acho que o nome da música é a Marcha das Valkyrias, nos, nos alto-falantes dos helicópteros, ele é muito louco. Ele obriga, não sei se são um ou dois caras que estão ali no, no exército dele, que são surfistas famosos, né? a surfar ali na praia, no meio dos ataques e coisas, só para se divertir assim. E depois tem outra, seguindo na, pelo Vietnã, eles vão subindo o rio. Daí chega eles chegam num ponto de batalha, acho que até é bem famoso isso, você já deve ter escutado falar. Tinha um ponto onde tinha uma ponte, que todo dia ela era destruída, e no dia seguinte eles reconstruíam ela. E daí no dia seguinte eles destruíam de novo, na né, batalha. E daí no dia seguinte eles ficavam sempre nessa de destruindo e reconstruindo a maldita ponte. Caraca, não sabia disso não. Esse filme tem muitos desses exemplos de loucura. O objetivo do filme é encontrar um general, um coronel, sei lá, que desertou, que é o personagem do
0: Marlon Brando.
2: Ele abandonou o exército e virou um poder paralelo, assim, no meio da selva com os nativos lá, né? Vamos dizer assim, uma tribo, assim, tipo um traficante um, no meio,
0: assim, da selva. Eu lembrei de um filme que eu assisti recentemente quando tu falou isso, até não tava na minha lista. Me fez lembrar quando tu falou que controlava essa região e tal, um traficante. É, como é que é o nome agora? É alguma coisa americana?
1: Um gigolô americano
2: <risos> Não Tem sniper americano? Não, não, não é o sniper americano Não,
0: não, não é eu Vou contar o roteiro pra vocês e se alguém conhece o filme Diga o nome aí, por favor É assim, o cara ele é piloto de avião Ele trabalha nos Estados Unidos Lá pilotando pra uma empresa de aviação E aí ele, tra ele trafica De Cuba, se eu não me engano uns charutos Senhor das armas, não é? Não é senhor das armas, mas é alguma coisa assim é, ele trafica charutos, só que ele é parece ser um piloto muito bom, né? Tipo, um piloto muito habilidoso. Isso é pra ocorrer na década de 80. E a CIA meio que descobre que ele tá fazendo isso e aí, ao invés de prender ele, eles fazem uma proposta pra ele que ou ele vai preso, né? Por, por traficar isso aí e tal, por um tempo e tal, e vai ser demitido. Ou ele trabalha pra eles tirando fotos de bases comunistas nos países da América Central. Tá? Ele fala, não, beleza. E aí eles ainda falam, ah, nós vamos te pagar, né? Por, por essas fotos, porque são... Naquela época não existia Google Earth para tu simplesmente olhar o que estava acontecendo, né? Então eles queriam localizar as bases dos governos comunistas na, na América Central e aí eles mandavam esse cara de avião eles deram um avião um monomotor lá mega potente para ele e disseram, ah, esse vai ser o teu avião e é tipo, uma vez por semana uma coisa assim, tu tem que voar para lá e tirar fotos das bases comunistas e aí o cara começa a tirar as fotos só que ele passa muito perto das bases ele passa dando rasante assim e tal e aí os caras atiram nele, é uma loucura e aí ele leva as fotos e o, os caras da CIA não acreditam, porque, tipo, é muito de perto, ele dá pra ver muita coisa, sabe? E aí eles oferecem um aumento pra ele tipo, e, tipo, falam, ah, agora tu vai voar mais vezes pra lá e tem mais um país que a gente precisa tirar foto, sabe? E ele começa a ganhar dinheiro, assim. Aí, em uma dessas idas, ele é pego por ninguém menos do que Pablo Escobar. Bah. E aí o Pablo Escobar chama ele, tipo, já tem uns caras esperando ele, assim, leva ele pra casa do Pablo Escobar. Na época ele ainda não era dono de todo o cartel, né? Ele era mais jovem e tal E aí ele fala que ele tá começando um negócio com mais dois sócios Ele fala, cara, nós precisamos de um aviador bom e tal Porque tá muito difícil de transportar cocaína para os Estados Unidos, né? Então tu vai fazer o seguinte Tu vai voar pra cá, tirar as fotos, porque a gente não tem nada a ver com isso, né? Pode tirar as fotos do, do, dos comunistas e do governo e tal, isso não é problema pra nós E na volta tu vai levar cocaína e, e despejar nos Estados Unidos e aí ele, não, vocês estão malucos e tal. E aí eles estão, tipo, cheio, tudo armado, né, na frente dele. Daí eles, ah, se tu quiser, tu não, não precisa fazer isso, mas aí tu não sai daqui e tal. Aí ele, não, tá bom, eu faço então. Daí eles, ah, tu vai ganhar, eles falam uma quantia absurda, tipo, 100 mil dólares por cada carga. Daí ele, ah, tá bom, eu faço. E aí a moral da história é que o cara começa a se meter cada vez mais com uma maluquice, assim, sabe? Depois de um tempo, os Estados Unidos querem armar a resistência... Nos países em que o comunismo tomou conta Aí ele começa a trazer armas Levar a droga E tipo, fotografar tudo na mesma viagem Assim, sabe? Ele começa a ver que a resistência Não quer armas, porque eles são tudo uns bundão Eles só querem dinheiro, porque eles são muito pobres e tal Aí ele começa a levar as drogas que eram para os Estados Unidos. Ele começa a levar para Resistência para eles revenderem para os Estados Unidos. E as armas que era para ele levar para Resistência, ele começa a levar para o cartel porque o cartel quer se armar. E aí esse filme é baseado em, em uma história real. Bah, que viagem. É, se eu não me engano, o nome do filme. É com o Tom Cruise?
1: É com o Tom Cruise, sim. É esse filme aí. Missão Impossível. É tá Top Gun, né? Tom
0: Cruise, o filme.
1: <risos> não é Top Gun. Né?
0: Feito na América. Feito na América é o nome do filme. Recomendo pra vocês assistir esse filme, é muito bom. Ele tem um certo quê de comédia, assim, porque o cara vai se metendo cada vez mais fundo, sabe? E quando tu acha que o cara não tem como se complicar mais, ele consegue se complicar mais ainda, sabe? Começa a transportar jequitinos voos. <risos> esse filme é de 2017, então é um filme recente, viu, Rai? Não peguei só filmes antigos. Muito bem, parabéns. Cara, mas aí é uma loucura, assim, o filme, porque ele vai, ele começa a ficar muito trilionário, daí ele não tem mais onde botar o dinheiro, daí ele começa a enterrar dinheiro. Tipo, a casa dele é dinheiro por tudo, assim, atirado nos, nos cômodos, sabe? Ele vai caminhando, tipo, ele tem uma casa enorme e tá tudo notas, assim, espalhadas por tudo que é lugar, ele não sabe onde guardar. E onde que ele mora mesmo? Ah, ele mora na Geórgia.
1: Na Geórgia o país ou, ou... ou em Geórgia, nos Estados Unidos?
0: Geórgia é um estado.
2: É que falou na Geórgia. Sim, na Geórgia. Tu sabe qual é a capital da Geórgia, Matheus? Não.
0: Tbilisi.
1: Ah, da Geórgia o país, sim. Mas o, a capital do estado da Geórgia nos Estados Unidos, não. Vocês não sabem? Tu sabe porque você tá na, na Wikipedia aí, né, Vini? <risos> Capaz. <risos> a capital é Atlanta. Ah. É lá que eles fazem aquele festival de música, né? Do planeta, planeta Atlanta. <risos> Cara,
2: as piadas de quinta série vai ser num outro podcast. Ah, tá, beleza. Mas parabéns, foi
0: uma ótima piada de quinta série. Tem mais dois filmes na minha lista ainda, que vocês vão provavelmente torcer o nariz pros dois, porque eu peguei o um motivo mais nerd, assim, pra escolher o filme. E eu posso fazer um, uma pausa aí pra ir no banheiro? Obrigado, já volto. <risos> Dani, se a gente vai continuar falando enquanto ele vai no banheiro. Um outro filme que eu coloquei na minha lista é A Branca de Neve e o Sete a Sério? Mas qual
1: filmagem?
0: O originalzão da Disney. Porque eu não sei se vocês sabem de que ano é esse filme.
1: Ele é velhaco, né? Tipo, 1950 e alguma coisa, assim? Não, mais velho. 1940. Mais velho. 1920. Não, 28 foi o primeiro. Não, não, não. Por 20 alguma coisa não foi o primeiro desenho do Mickey Mouse? Pode
0: ser. O É o primeiro longa do tipo animação, né, digamos. No caso, desenho. Foi lançado em 37. A minha bisavó era adolescente. Bah,
1: impressionante mesmo.
0: Nossa senhora, velho. Cara, esse filme é muito, 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 muito velho. E pior é que é um, é um filme bom, se tu parar pra olhar. Claro que é, que é um filme com uma certa temática infantil, apesar de ter cenas que as crianças não dormem depois. Eu acho que uma coisa que talvez entrega um pouco, porque esse filme é tão antigo, é tu ver a temática do filme. É um filme infantil, em que a rainha, né, a mãe da Branca de Neve, manda um caçador ir matar ela e trazer o coração dela como prova de que ele matou. E aí ele vai lá e mata um porco e traz o coração do porco. Num filme infantil tu não veria isso atualmente.
1: Mas o, fi o filme nada mais é do que a filmagem da história que já existia, né?
0: É, eu acho que foi modificada um pouco a história, possivelmente, porque é a história do, dos irmãos Grimm, né? Uhum. É, o conto de fadas Branca de Neve baseado tipo, na história dos irmãos Grimm, que era uma história antiga e tal, bem macabra até assim. Voltei, o que que tá falando? Lavou as mãos, Rai? Lavei. Ah, muito bom. Uh, não, é o meu um dos filmes que eu falei foi Branca de Neve e Sete Anões agora, o da Disney. Uhum. Sabe de que ano esse filme? Eu tava falando pra eles, sabe? Uh, 1930? 37, é. Foi o primeiro longa-metragem de animação, né, no caso, um desenho animado.
1: Eu tô vendo aqui, o, pr o primeiro, o primeiro animação ever, assim, que é do Mickey Mouse, foi em, em 1928. Ou seja, nove anos depois da primeira animação.
0: Foi o primeiro longa-metragem, né. É uma loucura se tu parar pra pensar que as pessoas nem tinham televisão em casa naquela época, né. É. Yeah. Então esse foi o motivo de eu pegar esse filme. E também porque é um filme bem marcante, assim, né. História bizarra de uma mulher que mora com sete anões e cada um com uma característica acentuada. E nesse filme já tinha o Tchum Tchum, Tchum, Tchum <risos> Você Não tem nenhuma
1: Eu preferia ter visto o filme do Pelé.
2: Ah, pior. Faltou o filme do Pelé na nossa lista
0: vocês estão ligado no
1: filme do Pelé, né? Tem o filme do Pé de Mais Um também. Pé de Mais Um. É, não lembro do Pé de Mais Um, no, no Chaves. Não. Era o Perry Mason. Ah, nossa, um. <risos> Mas vocês estão ligado no filme do Pelé, né? Ele fez um
0: filme mesmo. Acho que talvez mais de um até. Mas um é que é o famoso, que tem o um meme. Entende? Com
1: a Xuxa, né? Não, não é com a Xuxa. O meme é aquele da esquina. Isso.
0: <risos> que ele dá um chute na, na arma e faz uma baixadinha com a arma, uma coisa assim. E aí a mulher vira pra ele e fala Você é o Pelé? Aí ele olha pra ela e responde Não,
2: eu sou o Jô Soares, sua piranha Que viagem Meu Deus Terrível O que,
0: que tu fez? Peguei o chuveiro, saiu uma fumaça Ih, deu bretla Queimou a resistência do chuveiro o
1: Cachoeira vai se ausentar para
0: cumprir seu papel de homem da casa
1: ah, não, foi na tua casa. A gente que era na tua casa.
0: Não, não foi, o... não foi o Cachoeira, não. Tem mais um filme só na minha lista que é parecido com esse. Mesma temática, assim. Eu coloquei o filme Toy Story. Eu não gosto muito da história do filme em si e tal. Eu não acho que, assim, é incrível a história, apesar de ser boa.
2: Mas tu gosta do Toy.
0: <risos> é isso aí. Não, é porque foi o primeiro filme 100% animado de computação gráfica, né? Foi feito em 95... E foi o primeiro filme da Pixar, né?
1: Era Pixar já?
0: Sim, era a Pixar que fez uma, uma parceria com a, com a Disney, né? O filme é da Disney, mas quem fez o filme foram os, digamos assim, os staff, né? As pessoas que fizeram o filme eram as pessoas da Pixar. Inclusive esse filme, se eu não me engano, ele teve uma participação na história do filme, o Steve Jobs.
1: Ele fez um papel no filme? Papel de animal? <risos>
0: Não, ele... ele participou na produção do filme Provavelmente dando ideias de roteiro Mudando roteiro E originalmente uma história bizarra Vocês estão ligados o Woody Que é o cowboy do filme? Sim Tem o Woody que é o cowboy E tem o Buzz Lightyear que é o astronauta Que inclusive tem o um nome por causa do Buzz Aldrin né? Que foi junto na primeira viagem do Homem à Lua Tripulada Tava o Buzz Aldrin E o Lois Armstrong Que tocava trompete muito bem <risos> Cantava muito bem
1: também
0: Então tem o Buzz E tem o Woody, o Woody inclusive Novamente ali ó, foi dublado Pelo Tom Hanks, tá aí mais um filme Do Tom Hanks, originalmente na história O Woody era pra ser o vilão Ele maltratava muito O Buzz, era meio sádico Assim com o Buzz e fazia um monte de coisa e aí eles não gostaram muito dessa primeira versão da história e mudaram pra versão em que daí eles meio que tem uma, uma rusga ali, uma briga quando eles se conhecem, mas depois eles viram amigos.
1: Pô, tu realmente usa uma pesquisa a fundo nos filmes? Não,
0: né? cara, eu assisto bastante, bastante coisa no YouTube sobre cultura popular, basicamente animação também, tanto aspectos técnicos quanto roteiro e coisa, eu gosto disso.
1: Hum.
0: E eu não pesquisei pra isso que eu tô falando aí, eu realmente já tinha visto há mais tempo. Pô. Respect. Obrigado. Vocês têm mais algum filme pra falar e alguém?
1: É, eu tenho uma lista de literalmente 20 filmes. Então vamos falar deles aí. Tá, mas não, Pera Force Camp já foi. Clube da Luta, vocês já assistiram Clube da Luta?
0: Esse é muito bom, parabéns pela escolha. David Lynch. Eu não posso falar sobre o Clube da Luta. Por que não? Porque isso é uma das regras. Ah, ah sim. <risos> ele, ele não assistiu o filme. Pois é, que decepção. Tô meio lento hoje. Cara, mas o mais curioso é que eu não assisti o filme. É muito bom?
1: É bom, bem bom. É bom, sim. Pode assistir que não é tempo perdido.
0: Vou assistir. Me contem um pouco aí do roteiro do filme.
1: É difícil falar muito do roteiro sem contar muito da história, mas basicamente é um clube onde vai pessoas, assim, clandestinamente pra, pra, pra brigar, assim, né? Ah,
2: oh, bom, então assim sim.
0: Eu acho que essa parte dava pra deduzir pelo nome.
1: Mas é difícil contar mais do filme sem contar a história, assim, sei lá. São dois personagens principais, que um é, um é feito pelo, pelo Edward Norton. Brad Pitt? É, eu pensei no Edward, Edward Norton primeiro, e o outro é o Brad Pitt. Eu pensei no Brad Pitt primeiro, obviamente, né? Eu vou pelo mais bonito. E aí, basicamente, o filme, ele é feito ao redor desses dois personagens, assim. Se eu não me engano, como é que é? O Edward Norton ele já fazia parte do Clube da Luta, e daí ele chama o Brad Pitt pra fazer parte, se eu não me engano, Não, né? o contrário do Brad Pitt, chamando ele pra fazer. É, o Edward Norton era o carinha mais certinho, é. assim, meio, meio CDF, assim. Uhum. E ele é convidado pelo Brad Pitt pra fazer parte do Clube da Luta e tal.
2: A questão do Clube da Luta ali é que, tipo, as pessoas usam ele como um escape, assim, da, da sociedade.
0: Hum, entendi. Não existia internet naquela época.
1: É, exatamente. Porém... A galera que é muito raivosa, frustrada, esse tipo de coisa, problemas mentais, vão lá pra se bater e quase se matar, assim, até
0: Não existia jogo de futebol também, então? Provavelmente não. Porque é basicamente isso que os hooligans fazem,
2: Esse filme tem uma parte legal quando eles se encontram no avião, que o Brad Pitt tá na janela e o Edward Norton tá do lado dele. O Brad Pitt vai sair pra ir pro corredor e eles têm uma discussão, como é que ele passa pela frente... Do cara que tá do lado, né? Se ele passa de frente Ou se ele passa de, de costas Só que eu não lembro qual conclusão que eles chegaram Ah, meu Deus
1: uh, O próximo que tava na minha lista é American Psycho.
0: Psicopata americano?
1: É, já assistiram?
0: Acho que eu nunca assisti esse Já ouvi falar, mas eu não lembro Contei um pouco sobre ele
1: Esse é com o Christian Bale O Batman O Batman, é, Batman
0: <risos> Quer dizer, agora o Batman é o cara do Crepúsculo, né?
1: No American Psycho, o Christian Bale, ele é um yuppie uh -uh. nos Estados Unidos, assim, que é basicamente aqueles caras nos anos 90, assim, oito, final dos anos 80, que eram os caras que, tipo, ele era ricaço, assim, né? E trabalhava com coisas que não produzem nenhum bem à sociedade, vamos dizer assim. Tanto que no filme nem mostra direito o que, que ele fazia como emprego, só mostra que ele tinha muita grana e era, tipo, cacique lá da... Da empresa onde ele trabalhava, assim Aí tinha os, os amigos dele, eram todos também meio que caciques, assim Dentro das, das empresas e tal Mas ninguém fazia nada, assim Político? É, basicamente é uma crítica a esse grupo de pessoas Que vivia a vida de uma maneira muito superficial é, O que importava pra ele era só as aparências, assim, né Bem vestido, ir nos restaurantes bons Tem uma cena muito boa do filme Que é eles mostrando os cartões de visitas deles Uns pros outros, assim Basicamente o cara chega assim, o Christian Bale, né, ele queria meio que impressionar a galera, né. Porque ele tava com inveja de um outro carinha lá, porque o carinha tinha conseguido reserva um restaurante, que ele não conseguia reserva, porque era praticamente impossível de conseguir, assim. E aí ele chega na cena e quer impressionar a galera, os amigos dele na empresa, e aí ele mostra o cartão de visitas novo dele. Como quem quer dizer assim, bah, dá uma olhada no meu cartão de visitas que é muito foda, assim. E aí todo mundo começa a mostrar os seus cartões de visita... Meio que no final, o cartão, o cartão de visitas de um, de um cara, assim, é, do Nemesis dele, né, no caso, uhum. ele é, tipo, muito foda, assim, é, na visão dos outros caras e tal. E aí o cara tem quase um mental breakdown, assim, porque o cartão de visitas do Nemesis dele era muito mais foda que o dele na visão dos amigos dele, assim. Que é, basicamente, pra simbolizar que os caras estão se preocupando com picuinhas, assim, né.
0: Uhum. Tipo patricinhas.
1: É, é diferente o negócio, assim, porque os caras realmente são... Magnatas É, é difícil comparar com Patricinhas, vamos dizer assim Eles usam rosa? <risos> rosa nas quartas? Gira em torno disso e tal E o cara, como já diz o título, meio que vira um psicopata né? Mas aí o resto tem que, tem que assistir pra, pra entender
2: uh, Só pra corrigir ali antes, antes quando tu falou Clube da Luta eu falei David Lynch Mas é David Fincher Eu me confundi ali nos diretores Troquei as bolas
0: não sei quem é um nem quem é o outro, então pra mim...
2: Ó, oh, que pena, devia saber. Os dois são muito bons cineastas.
0: É, desculpa. Vou me penitenciar.
1: Faça uma, uma pesquisa depois. O próximo que eu trouxe é The Big Short. Vocês assistiram The Big Short? Que é o filme sobre a crise econômica de 2008.
0: Não, não assisti.
1: Que tem o Steve Carell... A Grande Aposta? Isso, a grande aposta.
0: Sim. Tem o Christian
1: Bale também, né? Tem o Christian Bale também.
0: Olha só, tu tá falando que eu tenho uma
1: queda pelo Brad Pitt, mas tu só fala os filmes do Christian Bale. Sim, eu sou fã do Christian Bale. I'm Batman. <risos> é muito bom o filme. Ele conta os pontos de vista de vários grupos diferentes envolvidos na crise financeira de 2008. Basicamente conta as perspectivas das pessoas que apostaram que o mercado financeiro ia cair, né? Pra ganhar dinheiro com isso, assim. Uhum. Tem várias perspectivas diferentes. Tem a perspectiva do bancário, do Deutsche Bank. Tem a perspectiva de um fundo de investimentos pequeno. Tem a perspectiva das próprias pessoas que, que tinham seu, as suas hipotecas nas casas, né? E acabaram perdendo tudo. Tem, tipo, ponto de vista de todos os atores, assim. E a mensagem que passa no final é bem legal, assim. De que meio que quando acaba tudo, quem quem acaba pagando o pato mesmo são as pessoas que não têm nada, né?
0: Sim, Sim. Normal.
1: São as pessoas como nós, assim, os réis mortais, que acabam pagando o pato no fim das contas e as grandes corporações, os grandes banqueiros e essas coisas assim, acabam saindo ilesos de toda a situação.
2: Se eu não me engano, todos os personagens, os atores principais ali são alguns grupos, né? Que individualmente perceberam, né? O que, que ia acontecer e apostaram, né? Em vez de se achar uma solução né, para resolver aquilo, eles justamente se aproveitavam. Né? Eles confiaram que o mercado ia entrar em colapso, pra obter lucros, né? E eles mesmos ficam questionando que os bancos também tinham consciência de tudo isso que estava acontecendo e mesmo assim continuavam fazendo esses esquemas fraudulentos. Eu não lembro exatamente como é que é. Seria interessante tipo, fazer uma pesquisa, porque, tipo, eles compravam papéis de papéis que eram representavam não sei o quê. Tipo, era tudo... Nada existia, né? Era, tipo, eu não sei como é que se chama essas coisas.
1: É, são, são derivados, derivados financeiros, né?
2: É, exatamente. Era uma coisa bizarra, assim.
1: Por exemplo, o papel do Christian Bale era um cara bem... Que era um papel real, né, de uma pessoa que existiu na vida real. Todos existiam na vida real, na verdade. Mas o Christian Bale fez um papel de um cara que era dono de um fundo de investimento, que é um cara bem nerdão, assim, bem CDF, que só se preocupava com a parte técnica da coisa, assim. Ele ficava meio que só olhando os dados, assim, né, do mercado financeiro e tal. E aí ele começou a ver, a partir dos dados, simplesmente, que o negócio ia dar merda, assim. Uhum. E daí a moral é que ele foi no banco e falou pro banco Eu quero apostar que vocês vão falir, assim E aí os caras deram esses derivados pra ele Uma coisa que o banco simplesmente poderia não fazer isso, né? Uhum. Só, que, só que do ponto de vista do banco eles iam ganhar muita grana dele, né? Porque o cara tava botando muita grana no negócio Só que aí o cara tava certo, né?
2: É, o legal é que, tipo, ele tinha um fundo de investimento, né? E todo mundo do fundo de investimento queria impedir ele, queria tirar o dinheiro e ele não deixava. E ele fica segurando, não sei durante quanto tempo, é o, a história, né? É tipo, um ano ou não sei quantos meses. No final, acontece o que ele falou, né? O dinheiro, digamos que era X, virava um milhão X. A última cena
1: dele é ele botando. Ele sempre, quando ele saía do escritório, ele botava. Atualizava, né? É, ele botava o rendimento num, num whiteboard, assim, né? E aí, por vários meses seguidos, ele botava menos 17, menos 20%, menos 30%. Uhum. Aí no final, quando tá todo mundo já. Todo mundo já saiu, assim, tá, tá dando colapso global. Ele sai do escritório dele, apaga assim o número e bota mais 161%. Que é um negócio absurdo de, de rendimento.
0: Eu não assisti o filme inteiro, mas eu já vi um trecho. Quando vocês comentaram agora a história, eu comecei a lembrar de algumas coisas.
1: É, esse é um que vale muito a pena assistir, no né, meu ponto de vista. É, assinei embaixo.
0: O Cachoeira teve que sair para apagar o um incêndio, tá? Ele disse que o chuveiro dele pegou fogo lá, tava
1: saindo fumaça. Eu trouxe uns filmes alemães também. Vocês conhecem A Vida dos Outros? Conheço. Eu não gostei desse filme, mas é bom. Não gostou? Eu não gostei
2: muito. Por que tu
1: não gostou?
0: Eu não ouvi o nome do filme.
1: A Vida dos Outros.
2: Eu não consigo me lembrar direito da história dele e por que eu não gostei.
1: É que eu acho que é difícil entender a moral do filme se o cara não tá meio que dentro do contexto, assim, né?
0: Explica como é que é o filme aí, Matheus, eu nunca assisti. O filme é sobre
1: a época do pós-guerra na Alemanha, né? Que era dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Tinha uma polícia que controlava tudo que as pessoas faziam, pensavam, produziam artisticamente, esse tipo de coisa, né? Que era a Stasi. O filme conta a história de pessoas que são controladas por um agente secreto dessa polícia. E o filme vai ao redor disso, assim, é meio que conta a história... De pessoas que tentavam se esconder As coisas dessa, dessa polícia E os caras meio que controlavam E prendiam as pessoas e torturavam Esse tipo de coisa, assim uhum. Porque era, eram realmente práticas que hoje em dia São inimagináveis nos dias de hoje Numa democracia, assim
0: É, numa democracia, eu ia dizer Com certeza existe isso em muitos países ainda mas...
1: É, justamente Mas os caras tinham todas as práticas De, de regimes autoritários, assim Tortura, controle da mídia Tudo, né Caraca, tá ficando muito pesado essa
0: temática desse episódio, meu. As pessoas vão chorar. Ah, e que é legal. Agora a gente tá nos
1: filmes bons. A parte legal do filme é que tem um arquivo em Berlim, onde tu pode ir e ver os documentos que eram mantidos por essa polícia, assim, né? Porque o governo alemão meio que falou assim, ah, a gente tem que tornar isso público pra galera entender o peso que isso teve, o peso histórico, né? Pra que isso nunca mais se repita, assim, né? E aí, esses, esses arquivos eram públicos, pelo menos até há pouco tempo atrás, não sei como é que é agora. Tu podia ir lá e ver, assim, a, procurar o arquivo de uma pessoa que tu conhecia. Vamos dizer que tu é. A tua família sofreu repressão na época da, da Alemanha Oriental, né? Tu podia ir lá e pesquisar sobre as pessoas da, da tua família e ver o que que essa polícia mantinha de arquivo sobre a tua família, assim, um negócio muito louco, né? E no final mostra uma parte disso também e tal. É bem, bem interessante, assim.
2: Ele é bem pertinente esse filme. Uh, acho que ele foi premiado no Oscar, alguma coisa assim também. Ganhou bastante prêmio. Deixa eu tentar adivinhar os outros alemães que tu tem aí. Tu tem, tipo, a fita branca na tua lista? A fita branca? Não. Tu tem The Educators aí?
1: Ah, The Educators eu não assisti ainda, infelizmente. E o outro é Adeus Lenin, tu tem? Adeus Lenin eu também não assisti, infelizmente. <risos> O outro que eu trouxe é a Onda. É sobre um grupo de alunos numa escola onde o professor está tentando ensinar para eles como é que funcionam regimes autoritários, assim, que são baseados em ódio, assim, né? Fazer as crianças entender, assim, por que, que isso não pode ser feito e tal. O que ele faz é como se fosse um role-playing, assim, né? Ele, tipo, cria a imagem do líder, assim, uhum. faz as crianças fazer bandeira, fazer uns tambor pra tocar umas músicas e tal, né?
2: <risos>
1: Ele meio que faz, tipo, as crianças entenderem a ideologia, né? Só que as consequências são drásticas, assim. Basicamente, as crianças acabam levando tudo ao extremo, assim, e realmente incorporam aquela ideia fictícia que o cara colocou. Apesar do negócio ser um jogo só, né? Os adolescentes acabam levando o negócio pra vida real, assim, e acabam seguindo esse culto, apesar do culto nem existir, assim.
2: Assim que surge os Illuminati. Assim que começam as os, os ditaduras, não os
0: Illuminati. Mas os Illuminati não são ditadores?
1: É um assunto relativamente atual no mundo de hoje, né? Todos esses regimes de praticamente extrema direita acontecendo aí no Brasil, Estados Unidos, em Turquia, Rússia. Polônia, Hungria, a Áustria também tá, né? A Áustria é direita, mas acho que não é extrema direita ainda. Mas a Bielorrússia, eles têm tipo um ditadorzinho ainda lá, né? E aí teve as eleições que estão até agora é, questionando o resultado, né? Que o cara ganhou de novo, teoricamente, mas... Esse é o
2: que falou que... Contra o Covid tinha que tomar vodka, né? E tem mais um
1: filme alemão que vale mencionar, que é Victoria. Não sei se vocês conhecem.
2: Victoria. Eu conheço de nome. Só conheço o filme Derrocta. Tá? <risos>
1: <risos> Eu achei legal porque o filme é feito num take só. Vale a pena olhar. Ele também se passa em Berlim. É basicamente a história de uma, de uma guria que, tá, que saiu de festa, assim, né? Uhum. E aí conhece uns carinhas e tal, e vai com os carinhas... Sei lá, beber cerveja, sai da festa e vai conversar com os caras, assim, na rua. E depois eles vão pro apartamento de um deles, continuam tomando cerveja, assim, não sei o quê. E daí o negócio meio que vai degringolando, assim. Quando tu vê, os caras não são pessoas inocentes, assim, mas sim, eles estão planejando uma coisa maior, assim. E a guria meio que acaba envolvida nesse esquema, e não sei. Meu Deus. Voltei. E eu já vi esse filme. É legal.
0: Conseguiu apagar o um incêndio? Ah, meio que deu um princípiozinho de incêndio, mas tudo dominando. Eu juro que eu achei que tu, Cachoeira ou o Rai iam falar de mais filmes do Tarantino Ninguém citou Pulp Fiction Pulp Fiction, um Cães de Aluguel Acho mais massa ainda do que o Pulp Fiction, acho muito legal, cara
2: Pulp Fiction, não faz muito tempo eu assisti de novo e eu achei uma bosta, sinceramente Eu não gostei mais Ah, Rai, é. também não, né? É que ele é muito longo, não sei, eu não gostei mais Acabou a amizade agora Não, mas eu ainda acho muito bom ele, eu gosto bastante
0: dos filmes dele Cara, sabe uma coisa que eu acho interessante nesses filmes? Tanto do Tarantino quanto o High Citou antes o Parasita É que tu vê que não é um filme de Hollywood, cara É, isso aí Não é aquela, aquela fórmula de filme de Hollywood Que é meio padronizado E todos os filmes que tu é de Hollywood vão ter meio que a mesma cara E a mesma, sabe? Mas desculpa, Cachoeira, eu te interrompi
2: Não, tava falando que o Cães de Aluguel Eu acho tão ou mais massa ainda Que o, que o Pulp Fiction Pra quem não, não conhece tanto assim Tarantino, né? E, ah, cara, que a história é muito massa, pensa? Começa o filme com os caras, antes de fazer um assalto, eles tomando um café, conversando sobre coisa aleatória, é muito massa. É muito legal, né? eles ficam falando do. Acho que é da, da música da Madonna, né? Da música da Madonna, é isso aí. Like a Virgin. Tri normal, assim, tu, tu nem sabe o que, que os caras vão aprontar, né? E daí quando tu vê, tu descobre, né? Que tem uma inserção da cena já, o cara agonizando, né? O Mr. Pink dentro do carro, todo
0: ensanguentado. Ele é bem legal. E esse era um filme que tava na tua lista, Cachorra?
1: Esse era um que eu tinha botado na minha lista, porque é um dos mais fodas que eu já vi. Vocês assistiram um o Grande Hotel Budapeste?
2: Sim, eu assisti. Eu gostei bastante. É do... Como é que é o nome do diretor?
1: Anderson, não sei o quê. We... Ah, Wes... Wes Anderson. É isso que eu tava tentando lembrar o nome dele. Esse mesmo, acho que é. É muito bom, cara. Muito massa.
2: Eu gostei bastante desse filme. Ele é muito engraçado. Uma comédia muito engraçada. Digo, o humor é meio então hum Não tô
0: ligado nesse filme. É com o Valdemort. Ah, não sabia. Um filme que a minha irmã falou, que ela lembrou e achou que eu ia falar, mas eu, eu não considero um filme foda, mas eu acho que é engraçado. Eu não sei se vocês lembram daquele filme muito idiota, Kung Po, ou Kung Paul sei lá.
1: Ah, sim, <risos> esse é muito bom <risos>
0: O filme é muito idiota Os caras fizeram o filme inteiro Dublado, do início ao fim De propósito, errado Tipo, uma, sabe, o lip-sync não fecha nada Assim, É muito mal feito, de
1: propósito Me lembrou o Tretas de Hong Kong do Hermes e Renato Sim, os filmes do Hermes e Renato
0: Também eram muito bons Telaclass Telaclass, é, saudoso Telaclass às, ve às vezes eu vejo de novo Só pra me cagar agarrindo Sim, eles colocaram no YouTube agora com qualidade melhor, né? Eu sei que eles estavam com problemas pra conseguir esse material porque tava lá na, na MTV e tal, eles não tinham acesso, o pessoal do Hermes Renato. Agora eles conseguiram. Aí tem em HD na internet, no canal deles do YouTube. Colocaram agora há pouco tempo, faz
1: alguns meses. O que eu achava muito foda é que os caras, às vezes, eles dublavam. Parecia que o cara tava falando aquilo mesmo que eles estavam dublando, assim, era muito louco.
0: Me hoje, hoje não.
1: Qual é o menu de hoje? Miojo.
0: Ei, miojo hoje não.
1: <risos> tipo, um vezes um é dois.
0: Errou! Não, então diz quanto é um vezes dois, ele falava. Quanto é um vezes dois? Aí dá um silêncio, ele olha pro lado assim.
2: Diga, tu não é o fadão? Dois
1: vezes um é dois.
0: Os caras viram a mesa e começa a socar. <risos> no meio das lutas dá um Hadouken! Ah, é. Hadouken! Ah. <risos> Tem um também que é o Pelé, lembra? O ator é muito parecido com o Pelé, e aí eles fazem o filme inteiro imitando o Pelé. Vocês não, não lembram? É. Ele, tá no, ele é um policial que tá numa Tipo uma danceteria, assim, antigamente, né? E ele tá indo lá, tipo, disfarçado, pra entre aspas, comprar a droga, né? Comprar a cocaína. E aí ele tá lá, ele pega tipo, a maleta de cocaína, abre e daí ele fala assim uh, Então eu tô precisando levar esse cal aqui pra dar um jeito no campo Porque hoje vai ter jogo do Santos
2: Vamos agilizar um negócio aí porque eu tenho que levar esse cal pra marcar o campo de futebol, entende?
0: Vocês sabem como é isso, não sabe? Vocês gostam de futebol? Entende <risos> <risos> Entende, é, ele solta o um entende E aí é muito massa a hora que ele tá brigando que ele fica Iá, iá, entende Ah!
2: Na porrada não tenho limites.
0: E aí tem uma hora que também eu acho que é a cena mais engraçada desse filme. Ele sai caminhando do, do aeroporto, assim, né, com outro cara que é o parceiro dele de polícia. E aí eles olham pro lado, tem uma mulher, eles apontam pra mulher, falam uma coisa e entram no carro, né. E aí no filme do Ares Renato eles colocaram literalmente assim, ó, os dois saem caminhando. Daí o Pelé olha pra mulher e fala, olha ali, uma mulher... Aí o outro cara olha e fala ah, uma mulher <risos> E aí eles entram no carro, tipo, muito aleatório, assim, sabe?
1: Ai, que viagem
0: Esses filmes de Besterol, cara, eu acho eu acho muito engraçado E o Rai também, eu achei que o Rai ia falar algum do Monty Python, mas ele não falou nenhum Todos do Monty Python
1: O Matheus conhece os filmes do Monty Python? Sim, eu olhei recentemente Life of Brian É, Life of Brian como é que era o nome daquele que a gente olhava, Vini? O Cálice Sagrado. É, o Cálice Sagrado.
2: Na minha opinião, é o mais engraçado. Esse. É, o Cálice Sagrado, ele é um, é um monte de sketchzinha, né? Mas o Life of Brian é mais uma historinha assim, com sequência, assim.
0: Ah, mas tem uma, uma sequência na história do... os dois são muito engraçados. Tem. Eu, eu vi, inclusive, esses dias, Rai, e eu lembrei de ti. Eu vi uma camiseta pra vender na internet, que era We Are The Knights Husseini. E aí era tipo o desenho dos cavaleiros que se assim. Como é que eram as outras palavras? Era ek ek <risos> é pitang, suuuu É isso aí. <risos> Muito bom. Bring out your deads!
1: Aquela parte que o soldado templário vai perdendo um membro atrás do outro, assim, né? E o cara fala, just a flash wound. <risos>
2: A minha parte favorita da, do, do cavaleiro é quando ele tá chegando, vendo ele lutar com o outro. Que sempre tem um no chão que vai tomar uma pancada que vai matar e consegue salvar segurando a ponta da arma, uma coisa assim. Que <risos> depois pra matar, o outro vem correndo por trás do nada e ele se vira e joga
0: a espada e atravessa bem no visor. Ah, sim, sim. Cara, uma parte muito engraçada também é o Concorde, que é o, o escudeiro do... Do sir Robin, do Sir Robin. É. Aí o Concorde tá, tá caminhando, assim, eles estão no meio do mato. Aí do nada, voa uma flecha, crava no peito do, do Concorde com um pergaminho, assim. Aí o Concorde fala. Message for you, sir! Message for you, sir? <risos> Tem tantas cenas boas dos franceses também. Eles chegam lá, ah, nós, nós precisamos que vocês nos deem, tipo, um lugar pra ficar, né? Nós estamos na busca pelo Santo Graal, né? Aí o, o soldado francês fala, vou ver com o, meu, com o meu duque, rei, sei lá, o cara do castelo, né? Aí ele volta e fala, ele não está interessado, ele já tem um. <risos> o quê? Um o quê? Um Santo Graal? Aí, é, ele já tem um. <risos> muito bom. É muito idiota, cara. Daí corta pra eles
2: atrás da muralha. Né? Eu falei pra eles que já tem um. <risos> no, sentido, no sentido da vida, tem uma das, uma das melhores. É o quando eles estão lá na, na guerra dos Zulus contra os ingleses que tem o, o tigre na África, que na verdade não tem tigre na África, né? O cara perdeu a perna e eles acham que foi um tigre, mas não tem tigre na África.
0: Tem leões? Às vezes dizem que é tigre na África. É, assim como tem a da Andorinha, né? Que é uma história recorrente do, do Em Busca do Santo Graal né? Quanto peso uma andorinha consegue carregar no voo? Ou qual a velocidade de uma andorinha carregando peso e tal? E aí tem a cena muito boa da ponte, né? Tem o, o guardião da ponte que faz perguntas impossíveis, três perguntas impossíveis de responder. E aí eles estão muito apavorados de cruzar a ponte. Aí chega o primeiro deles, aí ele diz: qual o seu nome? Daí ele responde, né? Qual a sua missão? Aí ele responde também. Qual a sua cor favorita? Aí ele fala: Azul? Aí, muito bem, pode passar a, prone, a ponte. Aí os outros ficam, ah, é fácil! Aí chega o segundo, né? Qual o seu nome? Aí ele fala, e qual a seu, sua missão? Aí ele fala, né? Pegar o Santo Graal. Aí qual a sua cor favorita? Verde? Não, azul! Cai no precipício, tipo. É que ele dá a resposta que o outro deu, né? Só que se dá conta que ele não, não é a dele, né? Aí tem outro, o terceiro, né? Chega, qual o seu nome? Ele responde. Qual a sua missão? Ele responde. Qual a capital da Assíria? Do império da Assíria, né? Aí o cara, eu não sei isso. Aí ele voa pro precipício também. Tem outro filme que eu não coloquei, porque não dá pra dizer que é um filme foda, mas que eu acho muito engraçado, e eu rio toda vez que tá passando, muito. É... Deby Lloyd 1. Esse é muito bom. Tem piadas muito boas no Deby Lloyd 1, cara. Mas tem mais que um filme? Tem, tem. Tem três. Tem o Deby Lloyd, o, o primeiro... Aí tem o Como o Deb Conheceu o Lloyd, que é com outros atores, que é pra ser quando eles estavam na, na faculdade e tal. Esse não é tão bom. E tem o Deb Lloyd 2, que eu não assisti, que é o que saiu recentemente agora com eles, velhão e tal. Com, de novo, Jim Carrey, velhão. Saiu agora no retrasado, eu acho, né? Ano passado, o 2. Mas o Deb Lloyd 1 tem cenas geniais, cara. Muito bom as, as frases dele. Quando eles chegam em Aspen, eles estão caminhando. Ah, dois rapazes sofisticados como nós... Não tem como a gente dar mal nessa cidade Aí eles terminam de falar isso Passa um casal caminhando, um cara e uma mulher De calça jeans assim Aí ele vira, minha nossa, olha só esse traseiro <risos> Aí o Lloyd vira e fala É, ele deve malhar <risos> E aí também eles ficam sem dinheiro Sem saber o que fazer, eles estão perdidos na cidade Com muito frio, aí eles estão Que nem aqueles mendigos que ficam no, num tonel Assim, de fogo, né E aí o, o Deb comenta Minhas mãos estão congelando, eu não sinto os meus dedos, né Aí o Lloyd olha pra ele É verdade, toma, pega esse par extra De luva aqui, as minhas mãos estão soando muito <risos> Ele tava usando dois pares de luva Ele fala, minhas mãos estão soando muito, pega esses aqui <risos> Cara, é muito idiota, mas é muito bom e a trilha sonora desse filme também é muito boa, o primeiro da Billard. Então tá, gente, vocês têm mais algum filme pra falar? Ah, tem vários, né? Infinitos. O Cachoeira não falou do Titanic
2: ainda. Ah, é, vai, Cachoeira. Ah, Titanic, que é bom demais, cara, tá louco. Ah, meu, é uma baita história, não.
0: É uma baita história.
2: Parece, as pessoas falam se arreando, né? Que umas deve é bom de verdade, um baita filme, olha a produção, né? Muito perfeito, cara.
0: Ganhou o Oscar, também não ganhou o Titanic? Claro, foi um dos que mais ganhou o
2: Oscar na história. Acho que não. Não foi o Ben-Hur e Senhor dos Anéis? Capaz, claro que sim. Acho que é Ben-Hur e Senhor dos Anéis os que mais ganharam. Tá,
1: mas o Titanic ganhou uma cacetada de Oscar. Deixa
0: eu fazer um adendo aqui sobre Senhor dos Anéis.
1: Tipo, o Titanic ganhou sete Oscars e o Senhor dos Anéis ganhou oito ou nove, uma coisa assim, não?
0: Não. 11 Oscars, pesquisei aqui. Titanic ganhou 11 Oscars. 11. Caramba. Então, realmente, é um filme bom. Não necessariamente. É, não necessariamente, não só por ser indicado ao Oscar, né, tem filme ruim indicado ao Oscar,
1: mas naquela época acho que ainda era, ainda era bom. Aliás, o diretor é o mesmo do Avatar, né? É, o James Cameron. Sim, é o James Cameron. Né? David Cameron era o primeiro-ministro do... <risos> da, da Grã-Bretanha? Eu... Exatamente.
0: <risos> Meu Deus, vocês são muito culturais, é muita cultura pra caber nessas pequenas mentes. Mas é um filmaço, realmente, é um filme triste, né, meu? Cara, cenas da... de água lá, nossa, tão tá um... nervoso, quando eles estão tentando fugir de baixo, quando tá inundando. Sim, horrível, né? E a...
2: a Rose vai atrás do cara, né? Ele tá algemado lá. Ela dá uma machadada certeira, né? Quase atora a mão dele. Isso
0: não é muito realista. Se fosse mais realista, o cara estaria correndo sem
1: a mão depois. E só fazer um adendo também? Ah, eu também quero fazer um adendo, Pô, Vini, o cara correndo sem a mão e quer fazer um adendo ainda.
0: Tinha o espaço pro, pro Jack naquela, naquela porta lá, tá?
1: Não, não tinha, Vini.
0: Tinha, sim, cara. Tinha,
1: só tu olhar. Eu vou te passar um artigo onde eles provam que não tinha.
0: Me passa, então, esse artigo que eu vou refutar ele. Que
2: eu vou ignorá-lo com sucesso.
0: O <risos> que, que tu ia fazer o adendo,
2: Cachera? Não, eu ia fazer o adendo. Ah, o Rai, desculpa. Fala, Rai. Ontem eu tava olhando um episódio do Rick and Morty, os pais do Morte iam ir numa, num evento que era reencenação do naufrágio do Titanic, porque o pai do Morte gosta do filme Titanic, e daí eles vão, e daí dá errado, e o barco não naufraga. <risos> <risos> tem mais algum filme pra falar, Cachoeira? Ah, tem um filme que eu acho muito massa, que é meio, é meio novo, não lembro agora que é, né? que é Whiplash, que vocês já viram?
0: Sim. Sim. É um filme bom, realmente. Nossa,
2: velho. Pá, tá louco. O e é muito bom, cara. O personagem, que é o professor dele, né? Um baita de um animal estúpido. Ele ganhou Oscar. Bem interpretado. Se eu não me engano, esse cara que fez esse papel não era um ator, era um músico mesmo. E ele ganhou o Oscar. Qual cara? O carinha que era o careca. O chato. Ele fez mais um
0: filme famoso depois, não
2: fez? Mas ele tinha feito até antes. Ele era o cara do Homem-Aranha. O jornalista lá, o chefe de
0: Ah, jornal. é verdade Ele era o cara que trabalhava lá no Gazeta Diário, não? como é que é o nome do negócio? Profeta Diário <risos> Ele era ator então mesmo? Eu achei que... Sim, ele era, ele era ator Ah, tá
1: Tem gente que critica várias partes da atuação dele Porque é, não é muito verossímil, assim Músicos que criticam a atuação dele Porque não é muito verossímil até
0: Tá falando do... Como é que é o nome daquele baixista famoso do YouTube?
1: O Adam Neely, sim Adam Neely? <risos>
0: sim não, mas ele não, ele não criticou tanto, assim. Ele disse que algumas coisas eram bem fidedignas e outras coisas eram exagero porque é um filme, né? Sim, sim. Ele não criticou tanto. Tu falou em Profeta Diário, Rai, eu achei que alguém... Talvez se a gente fosse de uma geração mais nova, um de nós ia colocar Harry Potter em algum desses filmes. Eu acho que foi um filme que marcou muito essa geração mais nova do que a nossa.
1: É que a gente é da geração que, que lê os livros antes dos filmes, né?
0: É verdade. E os livros são bem melhores.
1: É, acho que os filmes têm menos relevância daí, não sei Sim, e alguém antes falou do Senhor dos Anéis? Não, ninguém falou
0: Não, alguém comentou alguma coisa sobre o Senhor dos Anéis antes Que ganhou muitos Oscars Cara, eu não acho tudo isso, vou ser bem sincero Eu durmo assistindo O filme ou o livro? Ambos Eu durmo lendo e durmo assistindo Eu acho que são, bem, são muito bons Eu acho muito bom Os filmes ou os livros? Os dois o Hobbit também, o livro Hobbit também é muito bom. O livro Hobbit é muito bom. Agora, os livros do Senhor dos Anéis eu acho muito arrastado.
1: Onde é que tu parou de ler, hein? Como assim? Tu leu todos? Sim, eu li tudo. Ah, mas ele é arrastado mais no primeiro livro, depois nos outros dois não...
0: Cara, não, mas são, mas é muito arrastado. E aí eu vou te dizer que eu li ele logo depois de eu ler um livro mais recente, que era o Prince of Thorns, né? o Príncipe dos Espinhos, que é um ritmo frenético, assim, o livro é uma coisa maluca. É a ação do início ao fim, tu fica, tipo, preso lendo o livro, assim, tipo, eu não posso parar de ler porque eu não sei o que vai acontecer. E depois eu li na sequência O Senhor dos Anéis, foi de cortar os pulsos.
1: Tá, mas livros é assunto para outro podcast.
0: É verdade. Ah, já, já dei um spoiler da minha opinião sobre O Senhor dos Anéis.
1: Mas do
2: Senhor dos Anéis, o, o primeiro filme é o melhor, o que seria teoricamente o mais lento.
0: Eu acho que eu também eu gosto
2: mais do primeiro.
0: É, eu acho que é o melhor mesmo, concordo.
2: É que o primeiro mostra, mostra todo todo mundo, né?
0: Apresenta o mundo do Senhor dos Anéis.
2: O universo dele ali em São é muito massa, cara, tá louco? A trilha sonora é boa demais. Da trilogia do Senhor dos Anéis, a única coisa que eu não gosto nos filmes, porque no livro é diferente, quando eles resgatam Gondor ali com aqueles fantasmas, chegam com os barcos com um monte de fantasmas, etc. Aquilo ali não, não existe né, no livro. É, eles fazem umas adaptações meio... É, foi uma adaptação muito, como é que se diz ainda? Deus Ex Machina Aquelas que chegam só pra salvar
0: Mas é muito bom, eu gosto bastante muito E o que, que vocês acham do, da história de romance do Hobbit entre um... Ah, esse filme,
2: esses filmes ficaram muito podres Um anão e uma elfa? Entre um anão e uma elfa Cara, ficou.
0: os filmes do Hobbit foram bem tristes, assim Bizarrice. Eu gostei muito mais do livro Hobbit Do que dos livros do Senhor dos Anéis E o filme do Hobbit Eu achei muito pior do que os filmes do Senhor dos Anéis Isso com certeza É que na real realmente não tinha material Pra eles fazerem três filmes
2: Sim, o livro não é tão grande assim né?
0: Não, o livro é bem pequenininho Inclusive isso eu acho muito bom nele Mas eu não posso ficar falando sobre livros Porque o episódio de hoje não é sobre livros
1: Pô oh, galera, eu acho que eu vou picar a mula já na real Só vamos ver qual vai
0: ser O, o tema da próxima semana
1: Próximo seria Tempo que Perdemos com Coisas Inúteis.
0: Então o tema da próxima semana vai ser Tempo que Perdemos com Coisas Inúteis. Mas tu vai ficar chateado se a gente disser que é podcast? Não, eu já espero por isso. <risos> <risos> já tô esperando por isso. Eu mesmo perguntei isso na outra semana, quando, quando alguém sugeriu esse tema, eu falei, tipo, fazer um podcast. Mas então o tema da semana que vem vai ser Tempo que Perdemos com Coisas Inúteis. E eu acho que por hoje é só, pessoal. Sim. Hoje eraz isso. Boa noite então para vocês. Boa noite galera.
2: Boa tarde. Boa tarde. Ô Matheus aí também é feriado?
1: Não.